0: Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo
1: capítulo de Piensa Circular. Estamos ya en la mitad del año, sábado 5 de junio, ¿cómo se va este 2021? Yo todavía estoy en enero, mi cabeza está en enero. Eh, ¿Y tú, Daniel Fajardo, dónde estás? ¿Qué tal? También, en realidad mi cabeza siempre está en enero, además porque es mi cumpleaños. <risa> ah, qué gocéntrico, qué gocéntrico. No, está bien, un no,
2: en enero, además que ha llovido un poco, ha estado nublado, pero igual los calores eh, es rarísimo todos estos días que ha estado un poco caluroso para ser invierno. El veranito San Juan.
1: Exactamente, un invierno poco convencional, pero nosotros seguimos al pie del cañón hablando de economía circular y sustentabilidad aquí en este nuevo capítulo de Piensa Circular en Cooperativa.
0: Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos. Hoy en Piensa
2: Circular te contamos cómo las empresas se han adaptado a la ley REP.
1: Además hablaremos sobre el bioplástico y la reutilización de la serrín.
2: Y para terminar en el consejo de la semana, te enseñaremos cómo hacer tus propios ecoladrillos.
0: Hablando de sustentabilidad y economía, piensa circular en Cooperativa.
2: El cobre es utilizado en equipamiento de salud, en equipos tecnológicos y es un componente clave en la transformación hacia la electromovilidad y un mundo más sustentable. En Coyahuasi, cada día lideran con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Boyawasi, mucho más que cobre.
1: Juntos cuidamos la casa de todos. Por eso en Sodimac tenemos más de 4.400 productos y servicios sustentables y un compromiso con el reciclaje, con nuestros puntos limpios a lo largo del país. Descubre más en Sodimac.com slash haciendo eco. Sodimac, cuidemos la casa de todos. Vamos a hablar de la serrín
2: porque pasó de ser un producto desechado en las industrias forestales a adquirir un valor agregado. Con el acerrín, un laboratorio de Concepción logró crear bioplástico compostable y biodegradable. Esta innovación chilena ya ha tenido reconocimiento internacional. Estamos justo al teléfono con el ejecutor de este proyecto, Jesús Rodríguez, del Centro de Investigación de Polímeros Avanzados en Concepción. Bienvenido Jesús, ¿cómo estás?
3: Hola Daniel, muchísimas gracias Hola, por esta invitación, buenos días. Eh, bueno, mi nombre es, como dices, Jesús, Jesús Rodríguez, soy ingeniero de materiales y trabajo actualmente como asistente de investigación con el doctor Rodrigo Briones en el CIPA, el Centro de Investigación de Polímeros Avanzados. Así Bien. que, sí, eh, bueno, el centro de este centro de investigación eh, fue creado por la Universidad de Concepción, la Universidad del BioBio Bio, y Bien. el gobierno regional con el apoyo de Conicyt, con el propósito de desarrollar conocimiento en el desarrollo y transformación de polímeros.
2: Perfecto. Ahora, ¿cómo es el proceso eh, eh, para, para irnos ya al, al, al tema este del acerrín? ¿Cuál es el proceso para que este acerrín se convierta en bioplástico?
3: Ya, mira, eh, por un lado nos dimos cuenta de que existe un problema local relacionado con la luz forestal, ¿verdad? Donde estas misiones madereras generan grandes cantidades de acerrín y eh, es acumulado, genera altos riesgos de incendios, sobre todo en época de verano, y no es acondicionado, por ende está prácticamente descartado, ¿cierto? Entonces, este acerrín le damos un valor mediante eh, procesos de conversión termoquímica, ¿verdad? Donde obtenemos un líquido, un, o un, un, un líquido negro, oscuro, ¿verdad? Que lo utilizamos como un aditivo que es precursor de bioplástico, ¿sí? En este caso, el este aditivo que obtenemos del acerrín es lo que nos permite obtener el lechecito.
1: ¿Cómo es el proceso, Jesús, de volúmenes, respecto de cuánto es la materia prima que ustedes utilizan para convertir eh, este bioplástico, hacer este material ya reciclado, eh, y cuánto es más o menos lo que ustedes necesitan para poder producirlo, y cuánto es lo que finalmente producen, cómo es la relación ahí eh, en esta conversión circular que hacen ustedes?
3: Ya, eh, claro, cuando llega el acerrín, la biomasa que nosotros recibimos, eh, por ciento de lo que está de lo que conforma el flexío es basado en biomasa lignocelulósica
2: A ver, ¿nos podría explicar un poquito más eh, qué es ese término? Eh, ¿Qué significa para que entendamos?
3: Ah, ya, mira, eh, bueno, el flexío, para, para explicarte qué lo que es el flexío, el flexio es un material compostable, ¿verdad? Mm. Que obtenemos a partir de un aditivo que de, de la acerrín, que el acerrín es biomasa lignocelulósica, lignocelulosa, ¿por qué? porque está formada por lignina, celulosa y celulosa entonces nosotros tomamos el acerrín, le aplicamos un proceso de conversión termoquímica es decir, lo lo, eh, lo disolvemos prácticamente y este, este aditivo final que tenemos lo eh, aditivamos eh, ya sea en una matriz eh, natural, por ejemplo el almidón, ¿verdad? para obtener un bioplástico, o sea, utilizamos este aditivo como plastificante y lo procesamos en máquinas convencionales de plástico, como el, plástico, el las máquinas que se utilizan normalmente para la transformación de plástico, ya sea polietileno, todas las resinas eh, petroquímicas, ¿verdad? Eh, utilizamos estos equipamientos y procesamos este este bioplástico que es el flexivo.
2: Ahora, eh, Jesús, yo quería ir un poco antes a, a la historia que hay detrás de esto, porque esta, estas innovaciones son súper interesantes, especialmente además cuando hay una industria, ¿no es cierto?, las empresas, hay ciencia, claro. y, y, y logramos finalmente economía circular. Cuéntame un poco la historia, cómo empezó esto, cómo se acercaron ustedes a la industria forestal, ellos estaban buscando algo, nació algo en la universidad, ¿cómo fue?
3: Claro, bueno, en principio, eh, bueno, este proyecto tiene alrededor de cinco años, donde engloba una etapa inicial, eh, que es de, bueno, una, una etapa de iniciación, donde evaluamos las propiedades y bueno, y evaluar es ver la te el, si la tecnología es viable o no. Entonces luego pasamos a una etapa ya de desarrollo y prototipaje para obtener ya prototipos más tangibles. Entonces, claro, al principio vimos que el problema relacionado a este, a este subproducto de la industria maderera, ¿verdad? ya que se generan muchísimos, los volúmenes son impresionantes, tú bajas a los aserraderos y vas a ver montañas de aserrín, uh -huh. que la, la verdad es descartado porque la, no, no está acondicionado, ¿me entiendes? Entonces, claro, eh, por otro lado también vimos el problema global que estamos viviendo hoy día eh, relacionado a los plásticos sintéticos, ya que bueno, obviamente por la mala, por la incorrecta disposición de los de estos productos, los artículos ya después de, de su uso y estos han, han, están dispuestos en espacios naturales y alterando los ecosistemas. Entonces, uh -huh. ya todos bien sabemos lo que pasa, lo que está pasando hoy en día con el plástico eh, convencional, el plástico de origen petroquímico y bueno, que, por, por, estamos atacando dos dos sectores, lo que es el sector forestal, brindándole eh, una alternativa y una solución a, a su a sus residuos y por otra parte estamos eh, contribuyendo, en una brindando una alternativa sustentable en lo que es al plástico de origen petroquímico, para sustituirlo por un plástico con características compostables, ya que bueno hoy en día, eh, y ahora con la ley de plásticos de un solo uso, sabemos que bueno ya dentro de poco se va a poner en práctica donde todo lo que son los plásticos de un solo uso van a quedar descartados, y van a solamente admitir lo que son los plásticos con características compostables.
1: Jesús, y actualmente, eh, ¿dónde se está implementando este bioplástico eh, que ustedes están eh, fabricando? Eh, ¿A quién se lo están vendiendo? Eh, ¿En qué se está utilizando? Eh, tú dices que en el futuro va, 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 se va a implementar, en un futuro muy cercano se va a implementar esta ley eh, y ahí claramente van a tener una utilidad eh, mucho mayor y mucho más transversal. Pero actualmente, ¿en, en, qué, ¿en qué se está utilizando este bioplástico que están generando ustedes? Eh, ¿A qué empresas se lo están vendiendo? o, o eh, eh, otorgando en realidad
3: Mira, nosotros eh, como yo te comentaba, somos un centro de investigación, nosotros desarrollamos tecnología y este la misión es transferirse a las empresas interesadas eh, Actualmente hay varias empresas que están eh, interesadas y nada, estamos en, 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 en época de licenciamiento eh, y también llegando a acuerdos eh, tecnológicos, bueno, obviamente partiendo desde, desde los intereses de, de ambas partes, pero eh, en principio nosotros no fabricamos para como venta, porque no es nuestro rubro, nosotros este, investigamos y desarrollamos, más no vendemos, ¿me entiendes? Entonces, claro, uno de los sí. principales casos de éxito que ha tenido esta tecnología es que se va a transferir a una cooperativa en la, en la comuna de Arauco, donde esto, esta cooperativa surge de una asociación de, mi, de pequeños... Eh, empresarios de pequeños aterraderos, donde van a poder también desarrollar esta esta, esta tecnología.
2: Jesús, echemos a volar la imaginación un poquito. Así ¿ah? si como hablamos de lo que había para atrás, miremos para adelante. Eh, por ejemplo, este 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 material hecho de acerrín, de este que dices que tú que estaba botado, que no que no se utilizaba para nada. Eh, ¿Qué cosas puede producir? Un, un Por ejemplo, un vaso de, de este claro. material un eh, en, en la, Irse a la construcción eh, Bolsas con este material ¿Qué, qué, ¿Qué cosas podríamos ver con esto?
3: Claro, dentro de, la, de las alternativas Que se pueden fabricar con este material eh, Se encuentran Se puede aplicar en diferentes procesos Que se utilizan en, el, en los procesos de plástico De petroquímico Ya sea en extrusión, de perfiles Para aplicaciones rígidas mediante inyección, ya sea de vasos, de platos, de, no sé, de, puede ser también de eh, cubiertos, ¿me entiendes? Eh, en el caso de las aplicaciones flexibles tenemos las bolsas, ¿verdad?, que se uh -huh. hacen por soplado de película tubular. Eh, hemos eh, Actualmente hemos desarrollado lo que son bolsas para maceteros, para aplicaciones agrícolas, y mulching, que son los cobertores sí. para suelos. ¿no? Uh -huh. También, claro, hemos hecho pruebas también mediante moldeo por inyección para pequeñas piezas, eh, rígida, uh -huh. como contenedores, algunos vasos, eh, clips que son para bolsas de frutas
1: Jesús, ustedes ganaron un premio llamado Blue Sky Award, que es un galardón internacional que se entrega en materia de sustentabilidad forestal. Eh, quería preguntarle qué significa para ustedes haber ganado este premio, cuál es la importancia, eh, no para eh, el, el proyecto en particular de ustedes, sino que para la innovación eh, chilena que, que, que va surgiendo de acá y se, va, se va, eh, va penetrando en distintos mercados en el mundo. ¿Qué tan importante fue para ustedes ganar este premio?
3: Bueno, para nosotros es súper importante y gratificante este premio, ya que nos da una ventana hacia, hacia la industria para que conozcan el desarrollo que se está que se tiene actualmente en la región y que, bueno, que vale recalcar que es un producto regional que se obtiene a partir de materias primas eh, locales, que es una oportunidad de mercado que lleva, que es referida a la alta demanda nacional e internacional de productos biodegradables y compostables, bajo un concepto de economía circular en diferentes sectores y claro y este impacto de esta innovación es positivo y se extiende a diferentes sectores productivos del territorio que obviamente mejora la competitividad de las empresas genera empleo y mejora la calidad de vida de la población entonces claro este premio es súper importante eso porque nos abre la ventana para que eh, empresas interesadas en la industria de, sobre todo del plástico interesadas en este en este desarrollo pueda podamos generar un vínculo y y, claro, y, y, genera, y, y en un futuro transferirle que bueno ver en el mercado este este material como los con, con, bueno bajo las limitaciones actualmente como lo es la, la ley red y de los plásticos se solo uso ¿no?
2: Jesús ¿cómo, cómo es hacer ciencia y ciencia hacia economía circular en Chile eh, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿cuesta, eh, es como cualquier otro proyecto o, o te miran un poco así como, como medio medio raro al principio? en términos generales. ¿Cómo es hacer ciencia en economía circular en Chile?
3: Claro, eh, claro el concepto de economía circular engloba diferentes aspectos de en todo lo que es la cadena de valor de, del material que tú vayas a implementar, en este caso los polímeros. Este, Claro, al momento de, de generar ciencia eh, tenemos que optar por los fondos públicos, ¿verdad?, eh, postular a proyectos. Que, que o sea y, y ellos, la admisión de estos proyectos es eh, bajo proyectos o sea proyectos que son bien sustentados a nivel científico entonces eh, claro es súper interesante y, 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 y el desafío que se tiene para, para poder generar estos estos desarrollos y sobre todo tener contacto con la la el, el, la parte interesada me entiendes en este mm. caso que son los los aterraderos que tienen estas grandes cantidades de, de residuos ¿verdad? y al no saber qué hacer yo creo que ahí es donde surgen las ideas y los y los desafíos
1: es Jesús Rodríguez, investigador del Centro de Investigación de Polímeros Avanzados, conversando con eh, Piensa Circular sobre esta reconversión del la serrín en un bioplástico compostable y biodegradable, ciertamente una iniciativa muy importante para el futuro de la sustentabilidad. Jesús Rodríguez, te queremos agradecer tu tiempo y te mandamos un gran abrazo. Gracias Jesús.
3: Muchísimas gracias, Daniel, y bueno, y muchísimas gracias por esta oportunidad. Así que, bueno, dejo la invitación abierta para que visiten la página web de CIPA, eh, CIPA eh, Chile punto, punto cl donde pueden ver las, los diferentes desarrollos tecnológicos que tenemos disponibles. No solamente el PlayStation, tenemos eh, muchos más desarrollos a nivel, en, en las diferentes líneas de investigación que tenemos. Y también, bueno, los, también contamos con, ofrecemos servicios a, a tecnológicos a la industria en eh, relacionados a a la manufactura y procesamiento de polímeros. Así que muchísimas
1: gracias, Daniel. Gracias
0: a ti, Jesús, que estén muy bien. Chau, Un abrazo.
3: Gracias.
0: Chao. Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa circular en cooperativa. Recientemente, el grupo Natura
1: Co., formado por Avon, Natura, The Body Shop y Aesop, se convirtió en la mayor empresa B del mundo porque, entre otras cosas, entienden perfecto que la nueva era de la sustentabilidad se basa en la regeneración. Conoce todos los compromisos que mueven a Natura en natura.cl slash sustentabilidad. Natura, compromiso con la vida.
2: En Coyahuasi llevan 20 años liderando con pasión una minería comprometida con la región de Tarapacá y el país produciendo un mineral que es esencial en la vida de las personas, el cobre, componente clave en la transformación hacia la electromovilidad y un mundo más
1: sustentable. Coyahuasi, mucho más que cobre. Y ahora, Daniel, vamos a revisar un tema del que hemos hablado en estos últimos dos años aquí empieza a Circular en Cooperativa y tiene que ver con la ley REP, la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor. Eh, hay un nuevo hito porque se establecieron eh, metas asociadas a la gestión de residuos y el reciclaje de los productos. Eh, ¿Cómo se han adaptado las empresas para ir cumpliendo con esta normativa eh, que se está implementando de manera paulatina? Los detalles los conocemos en la siguiente nota del periodista Mariano Reyes.
4: La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor fue promulgada en 2016 y ha formado un cimiento respecto a la gestión de residuos en las grandes industrias. Con esta ley se definieron una serie de 7 productos prioritarios debido a su consumo masivo, a su tamaño, a su toxicidad y factibilidad de valoración. La normativa establece distintas etapas del proceso de fabricación envasado y embalaje, cómo se ha adaptado por ejemplo Frutos de Lonquén a la Ley Rep, empresa dedicada a comercializar hongos exóticos con un proceso sustentable. Escuchamos a Gabriel Muñoz, gerente general de esta empresa. Hemos hecho diferentes cambios en particular el cambio más drástico es
2: cambiar los envases en los cuales entregamos nuestros productos. En principio comenzamos con los envases de Plumaví y con la incorporación de la Ley Rep buscamos en envases que fueran reciclables. Creo que hoy en día, en particular, esta ley va a acompañar el cambio de conciencia que actualmente ya tiene la población por el uso adecuado de los recursos y también por el cuidado del medio ambiente. En términos productivos no nos no ha cambiado tanto la forma de hacer las cosas, la verdad. ¿Por qué? Porque desde el primer día nosotros pensamos en la, en la elaboración o formas de producción amigables con el medio ambiente. Los insumos que utilizamos para nuestra operación provienen de los residuos de la agroindustria, que es con lo que nosotros creamos nuestro sustrato.
4: Los insumos utilizados para las operaciones de frutos de Lonquén provienen de la agroindustria, por lo que el proceso de fabricación no ha tenido mayores cambios por la implementación de esta ley. Lo que sí, en el envasado se encuentran trabajando para cumplir con todas las regulaciones de la normativa y así es como las industrias deben ir modificando sus procesos en pos del medio ambiente.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular. Hemos tenido
1: un programa lleno de temas distintos y ahora vamos a hablar de otra cosa y tiene que ver con el Consejo Circular de esta semana. Con algo, Daniel, que me parece son una de las formas de reciclar más sencillas y eh, con mayores utilidades. Tienen muchas, muchas utilidades lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Así es, los ecoladrillos, por eso es que voy a tratar de dividir este consejo
2: en dos Uno, cómo se hace un ecoladrillo y después qué hacer con los ecoladrillos
1: ¿Ya? Me gusta, eh.
2: vamos um, Un ecoladrillo básicamente, como lo conocemos, es una botella plástica, ¿cierto? Rellena con basura, eso es, ¿ya? Sí. Ahora, ¿cómo se, hace esta, ¿cómo se hace esta botella? Porque, bueno, la botella plástica uno también la puede llevar a, a, a los puntos de reciclaje, la puede reciclar pero también puede guardarla en la casa y empezar a echar toda esa basura que a lo mejor no es compostable, que no es orgánica y eh, que, por ejemplo, envoltorios de papa frita, eh, incluso eh, en mi casa nosotros a veces la, algunos envases de, de yogur que no son eh, eh, reciclables, los cortamos con tijera y los vamos poniendo adentro en tirita, o sea, todo, todo, todo lo que tú eh, te imagines como basura puedes ir guardando en esa botella, ¿ya? Ahora, hay un, hay un tema re importante que es ir aplastando la basura, ¿no es cierto Osvaldo? Porque a veces si sí, tú, tú pones basura a la botella, a lo mejor en dos días eh, se te llena la botella. Claro, si Tú bueno. la que tiene un, un truco. Claro, la aplastas, un truco la aplastas con un palito, ¿no es cierto? La metes con un palito eh, toda la basura. Nosotros, por ejemplo, en la casa usamos los palitos de sushi. ¿eh? Entonces, porque caen súper ah, bien buena. y vamos aplastándolo, vamos aplastándolo y realmente eh, tú puedes tener un eco ladrillo una botella en basura de aproximadamente
1: dos semanas si lo aplastas bien o sea yo dime. yo aquí en mi casa uso eh, cucharas de palo para ir aplastándolos la idea. gracia un, un truco es que vayan echando el plástico y vayan tratando de pegarlo hacia la orilla de la botella para que este vaya bajando y no se quede acumulado en el, en el, en el centro de la botella ah, la idea es que el, el eco ladrillo quede lo más durito posible en toda su estructura esa es como claro. la idea de todo esto claro ahora hay que decir que la gente hay gente que
2: lava todo antes de ponerlo. Está bien, está bien. pero también no es, no es tan importante no es que armo. quede un poco sucio porque no. al final eso queda sellado, ¿eh? Eh, Exacto. No, entonces, calor. Claro, no calor. Claro, claro, claro. Y, y ahora hay, hay envases de que son tienen la, la tapa más ancha, la boca más ancha y es más fácil. Hay otros que tienen más chicos. Ahí la idea es ir aprendiendo, pero la cantidad de
1: basura que tú reduces en la casa es increíble. ¿eh? Es gigante, es gigante. Es, es muy muy interesante, como decía Daniel, envases de papas fritas, papeles plásticos en general, eh, se pueden eh, echar ahí, eh, incluso las mallas de las frutas que vienen en el supermercado también, en, 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 en la feria eh, los eh, envases de yogur, como decía Daniel se pueden cortar chiquititos, hay muchas formas de poder hacerlo, y también es muy interesante Daniel, porque hay muchas formas de poder después utilizarlo, ¿no? Sí, la
2: verdad es que eh, como les digo, pueden hacer una, una botella en un mes, entonces eh, bueno, si tienen más basura más Pueden ir juntando esas botellas eh, y, y ahí tienen dos opciones. Una es eh, regalarlas porque hay mucha gente que ocupa el eh, sí, claro y, y hace cosas con el coladrillo así que a ustedes no le pegan mucho a, 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 la, a, la, a la construcción, a estas cosas de la casa. Y si no, pueden guardarlo ustedes, juntar varios. Y, y, y no solamente piensen en hacer una pieza, una pared, que se puede hacer, digamos, hay casa hecha de este ladrillos, sino que a veces pueden hacer simplemente, por ejemplo, una jardinera chiquitita, ¿no es cierto?, o un, un banco chiquitito, y Chico. cuál es la gracia, que esto funciona igual que un ladrillo, se pone uno sobre otro, y después lo puedes cubrir, ¿no es cierto?, con un poco de cemento, con barro, puedes ponerle cualquier cosa para ir pegando los ladrillos, ¿ah?, eh, y, y tiene varias ventajas, Osvaldo o sea, no solamente ecológico sino que además es un tremendo aislante eh, para lo que es eh, la temperatura también, por, si es que hace una casa o una
1: pieza con Claro, ahí habría que, tener, habría que tener hartos ladrillos, sí, porque uno se demora un poco en... en no, claro. En crearlo. Yo, tengo, yo tengo una idea de, una, de una, una mesita redonda. Pueden hacer una mesita redonda, paran todos los, los ecos ladrillos, eh, los a, amarran con estas eh, mallas gallineras para, no claro. para que no se muevan y después se forra con algún género un poquito más, 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 más blandito y te queda una mesa circular que puede servir de silla o incluso de mesa eh, para pa, pa, alguna terraza o algún, algún patio. Claro,
2: Ahí una, una idea. hay gente que le gusta que se vea el ecoladrillo, el otra gente que lo sí, bueno. que lo, le pone un, un, un algo cubriendo, va a depender, ¿sabes dónde yo he visto muchas cosas con el coladrillo, Valdo? Bueno, ahora estamos ¿Dónde? en pandemia y no se puede, pero en los colegios entonces es una es una buena actividad para los colegios, todos los niños en sus casas, haciendo la familia coladrillo los juntan en el colegio y, de, y en los colegios se ven juegos de, con el coladrillo se ven un montón de actividades, pero obviamente cuando pase la pandemia porque todo el momento no se puede ir a los colegio de los liceos. O, o, por menos, por lo, o por
1: lo menos estamos en esa discusión todavía <risa> por, lo, por lo pronto ustedes Si no saben qué hacer con los ecoladrillos Empiecen a armarlos, empiecen a juntar la basura Empiecen a juntar las botellas Para que eh, vayan armándose eh, varios ecoladrillos Que después los pueden usar O los pueden regalar eh, a alguna institución Que eh, los eh, reutilice eh, Con este Consejo Circular Hemos llegado al final ya de este episodio De Piensa Circular aquí en Cooperativa Agradecemos por supuesto su sintonía Agradecemos eh, a Mario Díaz y a Luis Deia Que estuvieron en el sonido de este eh, programa No olviden que nos pueden encontrar en nuestro canal de Spotify, que pueden encontrar reportajes y notas relacionadas en piensacircular.com y por supuesto eh, nuestros capítulos en cooperativa.cl Daniel Fajardo, un placer, como siempre nos vemos la fe. próxima semana. Así es, chao.
0: Un gran abrazo, que estés bien, chao. Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa Circular. Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.